0: Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, infinitamente. Señor, por todas las, las bendiciones que tú siempre derramas sobre nosotros, pero hoy, Señor, también presentamos, Señor, a la familia de nuestro hermano Vicente Herrera, Señor, para suplicarte que, por favor, Señor, tú obres a favor de ellos. Padre, yo te suplico, papito lindo, por amor a tu nombre Señor Que tú seas propicio Señor A ellos guardándolos Haciendo un vallado de ángeles Alrededor de ellos Padre yo sé que tú eres bueno Grande y maravilloso Padre Y en el nombre de Jesús Clamamos, suplicamos misericordia Pedimos misericordia Por amor a tu nombre papito Te lo estamos pidiendo Que tú los guardes Guarda también a tu pueblo Señor Mientras esté fuera de sus hogares Y aún en sus hogares Señor Guárdalos de acceso incidentes pero también de incidentes Señor en el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos Señor pon tu mano sobre aquellos Señor que han sido afectados con el COVID en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos papito por amor a tu nombre Padre Señor asimismo estamos orando por tu palabra suplicamos Padre que tú nos bendigas nos instruyas nos hables el Señor y nos enseñas a través de esta palabra En el nombre poderoso de Jesús Señor te bendecimos y te glorificamos Padre Gracias Señor, Aleluya, Amén y Amén Bueno, hemos estado eh, platicando hermano, durante estos eh, hoy tercer día de esta semana de, de oración Con relación a, a la importancia que tiene el recuperar la, la identidad y, y es que hermano analizando y viendo en la escritura eh, de parte de las tinieblas la, eh, las potestades que el enemigo utiliza para, para afectar la identidad realmente del pueblo del Señor bueno de toda la humanidad eh, pero, pero sobre todo del pueblo del Señor son potestades de tipo femenino y, y, y la verdad es que las potestades femeninas son, son potestades que de alguna manera tienen, en el lado de las tinieblas, tienen una jerarquía muy alta, eh, por ejemplo nosotros hablamos o, o oímos hablar en la escritura de la maldad, de la iniquidad, y de otras potestades la serpiente antigua también son potestades de tipo no es, no es el serpiente ¿verdad? sino la serpiente antigua eh, hermano pero eh, esas son potestades femeninas que de alguna manera están constantemente atacando a los hijos de Dios dentro de esas potestades también hemos venido platicando desde el día lunes la potestad llamada Babilonia y, y dijimos que es, a veces cuando se menciona el nombre de Babilonia, nosotros podemos pensar que se refiere solamente a un país, a una ciudad, pero, pero realmente Babilonia es una potestad que constantemente está atacando, ha atacado en el pasado a los hijos de Dios, hermano, al pueblo de Israel, lo estuvo atacando y muchos personajes aún personajes de parte del Señor fueron llevados cautivos a Babilonia y ahí Babilonia eh, trató de hacer un trabajo eh, como, como una especie de lavado de cerebro en, en aquella gente pero los que estuvieron siempre aferrados a la mano de Dios, estuvieron tomados del Señor nunca fueron afectados de una manera plena, aunque sí, verdad, sí sintieron aire con remolino pero eh, el tornado no, no, los, no los afectó. Entonces, hermano, este, esta, esta entidad llamada Babilonia utiliza lo que son las rameras como una especie de, digámoslo así, de enviadas, de doncellas que son enviadas a hacer un trabajo, hermano, este, de contaminación en toda la humanidad. Pero eh, definitivamente el ataque más, más regio, más fuerte, está sobre, sobre los hijos de Dios. Y nosotros, hermanos, nos tenemos que cuidar. Porque hoy en día realmente Babilonia se ha metido a la iglesia y se ha metido de muchas maneras, eh, en primer lugar eh, se ha metido con religiosidad de tal forma que mucha gente salió de una religión y cayó en otra religión. Y, y nosotros tenemos que entender que el Evangelio no es una religión, sino que el Evangelio es una relación, hermano, constante, continua, permanente con el Señor y que si nosotros mantenemos esa relación de esa manera, entonces vamos a evitar que la religiosidad venga a nuestra vida. Muchos hijos de Dios realmente, hermano, han caído en esto, en la religiosidad. Eh, bueno, y que Dios tenga misericordia y que Dios nos guarde. Eh, ¿Me subieron el volumen o, 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 o no? ¿A que yo los, ah? no oyen los de atrás? ¿Ya vio para qué se sientan atrás? pues Bueno, <risa> sigamos, no, no estoy molestando ¿Sabe qué deberían hacer? Ya que los hermanos están sentados atrás Enciéndanles esa luz de atrás Para que al menos yo, yo los mire a los hermanos Si me hacen favor ahí hermano Para que al menos mire quiénes son Y la próxima vez eh, no los voy a dejar sentar ahí No, es broma, es broma no, no encendió nada, ahí no encendió nada Bueno, eh, sigo yo y ahí usted me, se conecta conmigo Bueno, entonces, entonces le decía hermano que, que esto eh, Babilonia se ha infiltrado, se ha infiltrado ha estado, ha estado constantemente infiltrándose en medio del pueblo del Señor Y nosotros tenemos que eh, volvernos hermano ser impermeables Para no permitir que realmente esto nos llegue a afectar pero no hablo de, de una iglesia, sino que hablo de, en general del cuerpo de Cristo, que Babilonia con sus tentáculos, Babilonia con sus corrientes, Babilonia con todo lo que tiene a su alcance, ha estado tratando de alcanzar a la, a la iglesia. Y, y entonces estas rameras empezamos a platicar ayer precisamente de, de, de estas rameras que, eh, cuáles eran, y yo no quisiera eh, nuevamente detenerme en mencionar otra vez quiénes eran en las rameras, por lo menos vimos nueve rameras que, que describe la Biblia y que cada una de ellas pues tiene una función específica, tiene un, un área específica, por así decirlo, donde ataca. Pero la primera ramera que se menciona en la Biblia, que fue la con la que Judá se acostó, tuvo relaciones sexuales con ella, eh, fue aquella aquella su propia nuera que se disfrazó de ramera y no bueno, no solo se disfrazó se disfrazó y al disfrazarse eh, eh, terminó actuando como, como una como una ramera pero ella entonces le, le pidió a, a, a Judá que, que la paga de aquella, de aquella relación íntima que habían tenido eh, fuera este su, su, su anillo de sellar eh, su manto y su báculo o su, o su cetro eh, de autoridad, esas tres cosas le pidió esta mujer. Y entonces dijimos que definitivamente, hermano, eh, eh, Babilonia anda detrás de eso, más que la ramera misma, Babilonia anda detrás de arrebatarle, de robarle, de extirparle a la iglesia su identidad. Recuérdense que la Biblia dice que el diablo vino, el ladrón, dice ahí, vino a robar. A matar y a destruir, entonces le roba la, la, la identidad al pueblo del Señor Y una vez la iglesia pierde su identidad, entonces está a merced de lo que el enemigo quiera hacer Entonces aquí yo le, le quiero que vaya conmigo para que avancemos un poquitito en esto hermano y, y pusimos aquí entonces qué es lo que busca la ramera Y lo primero es el anillo o sello de identidad y hablamos entonces hermano, identidad es quién eres Si tú no sabes quién eres, hermano Entonces por eso es que hay gente que usted ve Que como no tiene identidad propia eh, En su forma de vestir, en su forma de hablar eh, Hermano, en, en muchas cosas es muy fácil de, 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 de cambiar Porque no tiene identidad eh, Hermano, van a un lugar y se les pega inmediatamente la forma de de hablar, ¿verdad? Claro, yo entiendo que el que anda entre la miel algo se le pega, eso es indudable, pero hay personas que solo van, hermano, a visitar Tapachula y cuando ya regresan, eh, ya empiezan a que solo los tacos le gustan, ¿verdad? Eh, y, y hablando de que órale y por aquí y, y carnal y que no sé qué, y muchas, muchas eh, cosas de esas. Y, y bueno, la gente que vive, se va a vivir a un lugar donde eh, es de ese tipo de habla, pues es lógico que se le peguen algunas cosas, ¿verdad? Y, y, pero, pero no puede ser alguien que solo vaya y venga, ¿verdad? Que ya ande con eso. Igual, hermano, este, en la forma de vestir, eh, miran, miran este, eh, un artista famoso o algún, incluso, incluso un... Un salmista famoso Que se viste de tal o cual manera Y se quieren vestir exactamente Porque no tienen identidad hermano Y como no tienen identidad Andan buscando la identidad de otros Precisamente hermano Y eso es lo que pretende el enemigo Por eso es que Babilonia cuando cautivaba En el pasado hermano algún, Alguna ciudad o algún Personaje entonces hermano O a un grupo de personas se los llevaban Cautivos y les empezaban A enseñar las leyes eh, hermano la, la, la lengua eh, les empezaban a enseñar todas las costumbres hermano del de, de lugar con el propósito de cambiarlos a ellos y eso es lo que está haciendo hoy en día Babilonia se ha infiltrado en la iglesia y, y está cambiando las buenas costumbres hermano y está introduciendo costumbres paganas dentro del pueblo del Señor pero que Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde, hermano, para que no seamos contaminados con ese tipo de, de situaciones. Bueno, todo esto por decir quién eres, sigamos. Número dos, hablamos del de, de manto, cordón, cadenía o cinta, hermano, y esto nos habla de la cobertura, es decir, quién nos cubre. Mire, hermano, la cobertura es un principio que proviene de parte del Señor. Eh, en toda la Biblia hay, hay dos movimientos paralelos, el movimiento de cubrir, que ese lo hace Dios a través de sus delegados y el movimiento de descubrir. Y desde el libro de Génesis nosotros vemos cómo hermano, eh, la serpiente que se infiltró allá, en el, allá en, el, en el huerto, hermano, lo que hizo fue, hermano, seducirlos a ellos para que cayeran en una tentación y como consecuencia de eso, entonces, hermano, nosotros vemos que Adán terminó siendo descubierto y terminó desnudo. Pero Dios lo que quiere es que nosotros estemos cubiertos. Así que hermano, la autoridad es algo que proviene de parte de Dios. Amén. Hoy en día nosotros nos damos cuenta cómo muchos jóvenes, y eso es algo que hacen en muchos países, pero que como hay demasiada influencia de otros países en los nuestros, entonces los jóvenes quieren tomar las mismas prácticas. Porque en otros países que se llaman desarrollados, entre comillas, hermano, algo que sucede... Es que los jóvenes a los 18 años ya se van de su casa, eh, alquilan un su apartamento, ya quieren vivir solos sin que nadie les diga nada. Y, y bíblicamente vemos que cuando alguien salía de casa es porque se iba, iba a buscar otra casa, ¿verdad? Es decir, se iba a casar porque el casado casa quiere, dicen por ahí, ¿verdad? entonces Entonces, hermano. Eh, esos son co costumbres que se han ido infiltrando y rompiendo con el principio de la, de la autoridad y, y de la sujeción que, que nosotros tenemos que tener Y número tres, Dios mío me estoy deteniendo siempre demasiado en este hombre. Bast el bastón, esas fueron las tres cosas que le pidió Pero las tres cosas están íntimamente ligadas con lo que es la, la identidad Y luego esto representa autoridad, este, este punto número tres y, y es hermano, ¿quién es nuestra ascendencia? Mire, eh, nosotros no nos podemos avergonzar de nuestra ascendencia. No importa quiénes sean tus padres, no importa quiénes sean tus abuelos o bisabuelos, puede ser que no fueron los mejores, pero eso no significa que te tengas que avergonzar de ellos. Si no hicieron las cosas bien, lo que tienes que hacer es pedirle al Señor perdón por tus antepasados Porque eso fue lo que hizo Nehemías, hermano Pedirle al Señor perdón por los, por los pecados de sus antepasados Pero nosotros no nos podemos avergonzar Pero yo miro mucha gente hermano que se avergüenza de su apellido Y que cuando abre una cuenta de Facebook hermano lo abre con un apellido de otro O, o lo abre hermano con un segundo apellido que le gusta más eh, Y eso no es correcto eso no está bien, ni un amén, no importa, pero ahora ya los miro bien, aunque no diga amén <risa> Eso no está bien, ¿por qué te andas poniendo seudónimos para abrir un, un Facebook? No hermanos, te vas a abrir una cuenta, eh, ábrela con tu nombre, y ¿qué es si ese es tu nombre? Y hermano, no te tienes que avergonzar de eso Bueno, porque eso es falta de identidad. Es falta de identidad. Claro, tu ascendencia natural es una y tu ascendencia espiritual es otra, gracias a Dios. Así que, así que no te preocupes, hombre tienes buenos padres espirituales y no, no refiriéndome a mí, ¿verdad? Sino que me refiero a que hay, hay sobre nosotros, hermano, tenemos tenemos una ascendencia, no no nosotros no caímos del cielo, así como decían de Pablo y de y de y de Bernabé, ¿verdad, hermano? Que eran Júpiter que había caído del cielo y no sé quién, otro hermano, no nosotros nosotros no caímos así, eh, hermano, de una manera espontánea, sino que nosotros el, fuimos planificados por el Señor. Señor y él nos metió en una ascendencia tal como lo hizo con el señor jesucristo porque usted ve que la semilla del mesías él la metió imagínese usted dónde metió la semilla del mesías verdad hermano porque en la genealogía del señor jesucristo hay cinco mujeres dentro de ellas nosotros decimos una mujer cuatro malas y una buena decimos verdad la única buena era maría Sí, María era buena, pero había sido acusada de, de embarazarse antes de tiempo, de estar de estar íntimamente con su con su esposo, es decir, que la reputación de ella, ella en sí era buena, pero la reputación no era muy buena, ¿verdad? Porque, porque había parecido embarazada sin llegar, sin llegar a tener intimidad con su esposo. Claro, usted y yo sabemos qué fue lo que pasó, pero, pero los demás no lo sabían, de tal manera que hasta su propio esposo la quiso dejar, porque dijo: No es posible si yo ni siquiera me acerco, ni la mano le he tocado, dijo José. ¿Ya me están echando a mí la culpa? No. <risa> este. Entonces, entonces y ahí estaba Raab la ramera, ahí estaba, eh, ¿quién era la otra? Creo que Tamar también estaba, estaba Ruth la moabita, estaba Betsabe la que adulteró con David, es decir, había una adúltera, habían dos, dos rameras, había eh, otra que había sido acusada de, 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 haber, de haber cometido fornicación. Eh, bueno, y hermano, las cinco, ¿verdad? Eran tremendas, por así decirlo. No estoy acusando a María, solo estoy diciendo que había sido acusada ella. Entonces, entonces, imagínense qué tremendo. Y ahí metió la semilla el Señor. Y ahí pasó la semilla. Entonces, hermano, nosotros a veces nos avergonzamos por un apellido. No, hombre. Y gracias a Dios por los padres que tuvo, por los abuelos que tuvo. Señor, ¿sabe por qué lo metió a usted ahí? Tal vez lo estaba escondiendo a usted también para que el diablo no lo matara a usted. Y a usted, hermano, le tocó llegar al final de este tiempo. No dice amén. Padre Santo, que Dios nos ayude. Ok, ok. Digamos, pues, sigamos. Al final, no se preocupe del apellido, porque todos eh, tenemos sangre. Tipo U De Humán Sigamos Ok <ríe> sí hermano Aunque dicen que taco Humán Ni siquiera existió ¿eh? Solo cuento nos dieron la escuela a nosotros Ok <ríe> Recuperando la identidad Ese es el tema Recuperando la identidad Tenemos Ahora Si hay que recuperarla Es porque se tuvo que haber perdido y es que recuerdes, hermano, que nosotros no venimos a la tierra por ser muy buenos, sino para enmendarnos, venimos a la tierra. Eso lo dice Génesis capítulo 6, versículo 3, en la versión. Eh, Dios habla hoy, pero la versión de papel, porque la electrónica no es exactamente igual. Y ahí dice que Dios le dio al hombre un tiempo de 120 años para enmendar su vida. Así que, hermano, si yo ahorita tengo 35 años, me faltan bastantes para llegar a los 120 años. Así que, tranquilo. Y usted que también tiene 15, ¿verdad? O 18, no sé cuántos tiene, que Dios también le ayude. Dígame, pues, hombre. Dios mío. Ok, ok. Entonces, mire, aquí está, está eh, hermano, el versículo solamente para citarle este verso donde, donde eh, esta mujer... Llamada Tamar que se comportó como una ramera le pide a, a, a Judá que le entregue a aquello y, y Judá hermano Judá era realmente Judá tuvo una evolución extraordinaria Aunque tuvo sus propios errores pero Judá es, eh, empezó siendo un hombre Después se convirtió en un guerrero Judá se convirtió en un gobernante Judá llegó a ser una tribu Judá llegó a ser un reino también cuando se dividieron los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, Judá llegó a ser uno de esos reinos. Hermano, es decir que Judá no era cualquier cosa. En nosotros a veces solo podríamos pensar en Judá eh, inclusive como la alabanza, como le he dicho estos días, pero no Judá también representa a la iglesia y por eso es que es importante porque la iglesia novia, hermano, le están tratando de arrebatar su identidad. Así que eh, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, ok, ok, eh, entonces entonces empezamos a platicar de esta primera parte hermano de esas tres, el anillo de identidad y, 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 y hermano el anillo de identidad era el anillo que, con que los, los gobernantes por lo regular hermano este, sellaban Pactos, compromisos que hacían hermanos, Decretos que se emitían Entonces los sellaban con un anillo ¿Verdad? A veces uno dice así, pero era una especie de sello, realmente lo ha visto eh, ahora los, los, los sellos que utilizan los profesionales, ¿verdad? Cuando uno va con un médico, le hace una, eh, una receta o le hace eh, alguna cosa de esas de laboratorio, hermano, y le pone su sello. Ese tipo, así, ese era. eso quería decir, sí, yo, yo soy el que, estoy, el que estoy confirmando eso, eso era lo que... Pero eso identificaba a la persona, entonces Judá cuando perdió esto, perdió prácticamente su identidad Entonces empezamos a hablar de algunos de, de estos personajes, de cómo fueron afectados en su, su identidad Y solamente se los voy a citar para que recordarle de lo que hablamos, eh, si me lo ponen ahí en la pantalla porfa Gracias, hermano eh, empezamos a hablar primero de Judá, ¿verdad? ese fue el primero que, que ya hablamos no, no me voy a, a detener Cómo fue afectada su identidad eh, Tal vez, tal vez lo, lo único que dijimos de Judá Es que había alcanzado Cierta evolución Y nunca fue reconocido Y eso afectó su identidad En el caso de José Hablamos que aunque le quitaron Le trataron de quitar su nombre Porque José Hermano este había sido vendido como esclavo Es decir había sido eh, rebajado Había sido menospreciado al ponerlo en calidad de esclavo Le quitaron su nombre Más vemos en la escritura que él nunca permitió Que le llamaran por otro nombre Y siempre se le conoció por José Es decir José no perdió su identidad En el caso de que este fue el que vimos ayer Hermano de Aarón eh, eh, Vimos que tuvo, tuvo serios problemas a Aarón porque nunca le reconocieron como una autoridad eh, y eso le afectó su, su autoestima seguramente, pero su identidad también y aunque Dios le dio una oportunidad no se comportó como tal. Bueno, así, así rápidamente para ya pasar a otro. Ahora quisiera ver eh, si Dios nos permite ver algunos personajes negativos, aunque no hemos terminado los positivos, pero estos fueron personajes que tenían anillo de sellar, pero que también fueron afectados en su identidad. Hermano, eh, primer libro de Reyes 21.8 Dice entonces Ella está aquí cuando está hablando de ella Está hablando de Jezabel Escribió cartas que era otra de las rameras eh, En nombre de Acab Acab era, era, era su marido Y la selló con su anillo Con el anillo de Acab Y las envió a los ancianos Y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot Mire hermano cuando alguien ha sido afectado en su identidad, entonces quiere hacer cosas eh, para llamar la atención de los demás. Por ejemplo, yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que tienen problemas de auto autoestima, eh, igual identidad, sinónimo de identidad, entonces llegan a un grupo, llegan, eh, están en una reunión y hermano, y, y les gusta llamar la atención Están, Estamos aquí, por ejemplo eh, a, En este momento, hermano Escuchando la prédica y de repente hablan Y entran a, a, a la reunión ¡Aló! ¡Pues sí, sí! Ellos ya saben que hay silencio ahí Pero entran a propósito así porque lo que quieren Es llamar la atención Pero su problema es que, hermano eh, Tienen problemas de identidad y hermano hablan bien recio y, y hacen bromas y gris, Porque lo que pretenden es llamar la atención Pero ellos lo que quieren es hacer algo Que, 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 que atraiga la atención de todos los demás Lamentablemente algunos cuando no consiguen O no, no logran eh, eh, llenar hermano el, el, la, O tener la capacidad Suficiente para hacer cosas buenas, entonces terminan haciendo cosas malas, pero de igual manera es el mismo principio, solo que terminan haciendo cosas malas y eso pasó con Acab, porque cuando nosotros vemos Acab y yo quisiera que leyéramos unos versos, aquí si usted me acompaña, primer libro de Reyes, no le voy a, le voy a poner en la pantalla la, la Biblia, no, no la presentación, Primer libro de Reyes, 21, 25. Si usted me acompaña, vamos a, 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 a ir. Primer libro de Reyes, que le dije? 21, 25, ¿verdad? Ok, mire, oiga lo que dice. Ciertamente, no sé si se logra leer ahí, sobre todo atrás, no sé si se logra leer hasta allá, pero dice ciertamente. No hubo ninguno como acabo que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Bueno, eh, mire, voy a leerle otros versos y después voy a regresar aquí con Jezabel. Eh, oiga lo que dice el verso 26. Su conducta fue muy abominable. No, no me lo quiten, hermanos, porfa. Gracias. Eh, su conducta fue muy abominable, pues, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a, lo, a los que el Señor había echado delante los hijos de Israel. Y, y sucedió que cuando acabó oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso silicio sobre su carne y ayunó, se acostó con silicio y andaba batido. Bueno, eh, quiero leerle otro versículo. Otro versículo, eh, aquí déjeme solamente eh, ver el, eh, cuál es la cita ah, Ahorita le digo, eh, el primer libro de Reyes 16.30 primer libro de
1: Reyes
0: 16.30 16.30 Oiga, y Acab hijo de Omri Hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que Él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel. Hija de Baal, rey de los Sidonios y fue a servir a Baal y lo, y lo adoró Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria Acab hizo también una cera, así Acab hizo más, eh, más para provocar al Señor Dios de Israel Que todos los reyes de Israel que fueron antes de él eh, Bueno hermano aquí, aquí habría mucho que, que decir Pero mire a mí lo que me llama la atención es que cuando usted lee él era hijo de Omri y hombre, cuando usted lee dice Y hombre hizo lo malo ante los ojos del Señor Más que todos los que estaban antes de él Es decir, hermano Que el papá hizo cosas peores Que todos los que estaban Y cuando llegó a cabo Hizo cosas peores que las que había hecho su padre Es decir, él no le bastó Con hacer lo que había hecho su padre Sino que hizo cosas peores que él ¿Por qué? Porque lo que quería era sobresalir Era llamar la atención Era cautivar la atención de otros Hermano pero su problema estaba en que su identidad había sido afectada. Y ahora, aparte de todo lo malo que hizo, y como si fuera poco, se fue a buscar una mujer que le terminó quitando totalmente la identidad. Él ya tenía problemas de identidad. Él ya tenía problemas de, 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 de haber sido de alguna manera rechazado Y ahora vemos hermano que dice Y como si fuera poco escoge a Jezabel Y viene Jezabel y un día lo encuentra lo encuentra triste Y, y lo encuentra ahí lloriqueando Y entonces le dice ¿Y a vos qué te pasa?
1: ¿Qué, qué, ¿Por qué estás llorando?
0: Bueno Mejor no digo lo que pienso, como le haber dicho. ¿verdad? No, 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 no una mala palabra, sino pues una palabra eh, muy baja. Eh, hermano, ¿por ¿qué, qué estás llorando? Es que ese nabot no me quiso vender su viña. ¿Qué, qué? Sí es que no me
1: quiso vender su...
0: chion. por no decir otra cosa. ¿Por qué estás llorando? Ahorita te resuelvo. Mire, tenía problemas de identidad y entonces se dejó gobernar por su propia mujer. Los hombres que tienen problemas de identidad se dejan gobernar por quien no lo tiene que gobernar. Aquí ya lo generalicé, ya no solo hablé de, 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 de varones, sino cuando dije los hombres me refiero a todos. Los que se dejan gobernar por quienes no deben, hermano, entonces tienen problemas de identidad. Ahora llega Jezabel y le dice, no, hombre, ahorita te resuelvo el problema, hermano. Y, y, y firmó cartas y, y le dijo, también, ¿dónde está tu sello? ¿Dónde está tu anillo? Hermano, si ese anillo no se le compartía a cualquiera, pero como ella era, era doña Jezabel, era doña, doña Lola la trailera, hermano, entonces las señoras... Eh, y que le importaba, hermano, sí, era, 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 era tenía, tenía, eh, era matriarca, hermano, y le resolvió el problema, le digo ahorita vamos a mandar a matar a ese que no te quiso, eh, voy a poner testigos falsos y te vas a dar cuenta cómo resolvemos ese problema y caso que tú no eres rey, pues, hermano, entonces aquí nos damos cuenta que él, para hacer lo malo, se vendió ante todo. ¿Por qué? Porque Jezabel su mujer lo incitaba Es decir, que de dónde provenía el hacer lo malo Primero, de sus ancestros, de su padre Pero segundo, Jezabel le vino a potencializar Porque aquí es como que se unió la iniquidad y la maldad Y ahora se potencializaron Pero ¿Quién gobernaba? aquí, Hermano, gobernaba Jezabel? Mire,
1: hijos Cuyas madres son mandamases, se
0: van a casar con mujeres que igual lo son. Cuando la mamá quiere tomar el control en la casa, los hijos se van a terminar casando con mujeres igual
1: que los van a controlar a ellos Porque
0: el problema es que la mamá, al ser de esa manera, lo que está haciendo es quitándole la identidad al muchacho.
1: Entonces, cuando
0: él crece, él busca quien haga la función de, 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 de tomar el control de su identidad.
1: Por eso hay que romper eso, hermano. Mire, si usted
0: tuvo madre que era de esa manera y usted le heredó el carácter a su mamá, sí, renuncia a eso en el nombre del Señor. O si tuvo abuelos que eran así y usted le dice, ay, igualita que tu abuela. A tu abuela, dígale usted. Sí, porque eso eso va a terminar afectando a sus hijos. Entonces, cuando busquen mujeres, van a buscar mujeres que sean igual. Que los tengan controlados. Porque les afectaron su identidad. Entonces, de aquí yo me doy cuenta que este hombre llamado Acab, hermano, seguramente yo estaba buscando. Y no dice mucho de la mamá de Acab, hombre, solo dice del papá. Pero digo yo, esa señora debe haber sido terrible. Era ha de haber sido terrible, porque hermano, así como era su marido, seguramente así ha de haber sido ella, o peor, hermano, porque entonces ahora veo que acá se consigue una mujer que lo que hizo es potencializar lo malo en él. Mire, hermano, dicho
1: sea de paso, los que no se han casado, fíjense bien con quién se casan. ¿no? No le mire esos ojos negros que tiene
0: debajo de esas dos cejas solamente, hombre. No, 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 hermano. Es que mire, de verdad, ya cuando llega la hora del matrimonio, la cosa se pone tremenda. Yo, yo la verdad es que yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Porque nosotros no éramos cristianos cuando nos casamos y Dios tuvo misericordia de nosotros, hermano. De verdad Dios tuvo misericordia a veces, a veces ella se pone los guantes Y, a, y yo también me defiendo No va a creer usted Y a veces me toca ponérmelo Sabes es que como no solo tenemos dos pares de, Un par de guantes entonces a veces los pone ella A veces me los pongo yo No es broma Lo que le quiero decir es que a veces tenemos esas discusiones Pero en términos generales ahí vamos hermano Ahí vamos avanzando con la misericordia de Dios no somos el mejor ejemplo para, para ustedes, pero hay ejemplos en la Biblia, hermano, que nos rebasan a nosotros de aquí a la luna. Eh, entonces, eh, pero lo que, lo que anhelamos es que los futuros matrimonios, que abran bien los ojos, hermano, porque a veces uno mira, ay Dios mío, unas, unas, unas muchachitas tan bonitas en su casa, hermano, y se consiguen un peludo, qué padre,
1: pero no está hablando de lo físico. Que, que, que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo se llegó a fijar en este? ¿Eh? golpe dado Ya no hay quien. Ok, cerremos el paréntesis y
0: sigamos con acá. <risa> Hermano, no tenía la autoridad porque le afectaron su identidad. Hermano. Mire, nosotros, a, a nosotros, mire, que cuando uno llega ya a ciertas edades, uno empieza a darse cuenta de los errores que como padre cometió y uno los trata de enmendar. Por eso, por eso, es que no es bueno que los abuelos críen a los nietos. Primero, porque ya no les corresponde. Si a ellos ya se, hermano, ya se fajaron ahí eh, con los... Hey, claro hermano ya 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 con los muchachitos que le tocó tener ya les, ya les tocó y ahora vienen los hijos ay mamá me cuidas a, 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 a mi hijo y le, le lleva la marimba ahí hermano y... y sabe por qué no es bueno porque los abuelos ya quieren enmendar los errores que cometieron con los hijos y entonces no van a ser los mejores eh, hermano, educadores para sus hijos Sino van a ser buenos consentidores Ok, dije que cerrar el paréntesis Pero lo volví a abrir <ríe> Es que no es noche matrimonial ni familiar Pero vale la pena que hablemos ¿Todo por qué? Por acá, hermano que tuvo problemas en su identidad entonces a nosotros a qué nos pone dios como padres hermano a instruir a educar a disciplinar a corregir hermano a alimentar a proveer a muchas cosas nos pone con nuestros hijos pero una de las cosas que nos pone es a ponerle límites hombre es que mire hermano lamentablemente cuando a nosotros nos toca tener nuestros hijos nos vamos siempre a los extremos digamos si a nosotros si a nosotros eh, lo que nos faltó eh, de niños fue educación Entonces ahora cuando tenemos nuestros hijos ay, Queremos los mejores colegios Queremos hermano y, y no le importa si tiene que pagar No sé cuánto de cuota Aunque sea eh, virtual la cosa No le importa cuánta cuota Pero que esté estudiando en un buen colegio Porque quiere que sus hijos se ¿Por qué? Porque no tuvo la, eh, la oportunidad de hacerlo él Si lo que le faltó fue provisión Ahora en su casa no quiere que fa... Hermano, nos vamos siempre a los extremos. Y entonces, hermano, muchas veces, cuando tenemos a nuestro primer hijo, nos volvemos, hermano, este generales, coroneles. No toque, no haga. Y ahí se queda sentado. No, no, no se mueva.
1: Y el otro, como mande mi coronela, como mande mi generala, dice... Sí, hermano.
0: ¿Y sabe qué es lo que estamos haciendo? Hermano limitándole su identidad. Desde ahí el enemigo se está aprovechando porque estamos estamos rompiendo. Nosotros eh, no nos pusieron a eso. ¿Sabe qué nos puso el Señor? Solo pónganle los límites y que dentro de los límites ellos puedan jugar. Cuando digo jugar no me refiero, no me refiero solamente a andar jugando pues, sino que ellos puedan moverse dentro de esos límites. Ah, no, pero no, ahí se queda. No, se le paró una mosca, no se la mató. Y yo me imagino, acaba en su casa como lo tenían, hermano, pobrecito. La doña, la doña, la mamá no lo dejaba. No lo dejaba. Dios mío, el pobre acaba. Y, y, y ahora se consigue una mujer que Dios mío le tronaba los dedos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lloras? Tiene ¡Sí que llorar. se ahí. ¡Sí! Cheques las lágrimas, llore, levántese, nada que está deprimido. Aquí mi tiempo para deprimirse. ¿Cuál es el problema? Con usted mande mi coronel, decía también él.
1: Sí, hermano. Mire, es que a nosotros nos da risa, pero sabe una cosa: esa ingrata Jezabel puso a
0: temblar a Elías, un hombre de Dios. Hermano, si sabe, sabe que Elías cuando Jezabel le mandó a decir mañana a esta hora vas a estar como uno de esos profetas Y Elías se recordó, se recordó de un versículo en la Biblia que dice más vale que digan aquí corrió un un cobarde y no murió un valiente y se fue hermano, se fue a Elías y se metió, se metió bajo, bajo de un enebro. Y ahí hermano, señor si yo no soy que mejor que mis padres, si me vas a tratar así mejor mátame. todo deprimido Elías, ¿por qué? Ah, o sea que Jezabel no era cualquier cosa. Si hizo temblar a su marido, hizo temblar a Elías, ah, esa era una tremenda potestad. ¿Te imaginas los hijos de Jezabel? Dios
1: mío, hermano, Jezabelitos, Padre Santo. Si sí, Acab, lo acabó de la vez Jezabel, hermano.
0: Sí, lo mató. Lo mató pues en el sentido, ella fue el tiro de gracia. En el, para decirlo en el sentido positivo, que Isabel vendría a ser como, como la cereza del pastel, de, de ese pastel de iniquidad, de maldad, hermano. Entonces, entonces por eso dice es como si fuera poco, como si fuera poco todo lo malo que hizo. Se busca por mujer, mire quién se busca por mujer. Hermanos, ustedes que son solteros, fíjense bien, hombre, fíjense bien quiénes son
1: solteros de ustedes. Fíjense bien, abran bien los ojos, hombre. Aparte de, bueno,
0: que Dios nos ayude. Ay, Dios mío, yo dije que iba a avanzar con, con tres tres personajes, hermano, pero Padre Santo.
1: Entonces, si usted es varón y tuvo una madre así, pídele al Señor romper con eso si usted es mujer y su madre era así no se sienta bien teniendo ese mismo carácter
0: sino renuncia a eso renuncia a eso ¿por qué? porque el enemigo la puede utilizar o lo puede utilizar para afectar la identidad de sus futuros hijos Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan con identidad. Sobre todo ahora que nuestros hijos conocen al Señor. Que nuestros hijos conocen al Señor. Porque si no, hermano, que cada vez, cada vez que ese muchacho, esa muchacha tenga un problema, ¿a quién cree que va a llamar?
1: ¿A quién cree que va a llamar? ¿A su mamá? Mamá. Fíjate que. Y, y mi mujer tal, y tal cosa y, Pero ahí te hablo después porque ahí viene Padre Santo
0: eso, 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 Hermano, ahí hay, hay problemas hombre No, a usted le da risa Pero mire, si no fuera trágico sería cómico Pero realmente esto es trágico Entonces cómo el enemigo se infiltró Aquí con Acab, claro, Acá hizo todo lo malo, no es, un, no, es una, no, es, no es un ejemplo, pero estamos aprendiendo por espejo, es decir, de lo negativo, estamos aprendiendo lo positivo y diciendo qué por qué porque Acab llegó a ser, le gustaba llamar la atención, no tenía identidad, hermano, y ahora ahora se embarra de todo lo malo y, y, y mire a qué mujer se escoge. Y dice, se vendía para hacer lo malo, porque su mujer Jezabel lo incitaba. Su mujer Jezabel lo manipulaba, su mujer Jezabel, hermano, eh, lo empujaba a hacer eso. Y él, bien, gracias.
1: Mire, Elías no le tuvo miedo a Acab, pero a Jezabel sí le tuvo miedo. Elías se enfrentó con Acab
0: y, y le dijo, y le dijo un día, lo encontró a Cabo y le dijo. ¿Eres tú el que perturba a Israel? Le dijo acá. Hermano, y Elías le dio una respuesta que lo dejó frío. Tú eres. Con... Y él le empezó a sacar sus trapitos al sol. Y acá se quedó quieto. Pero cuando Jezabel le mandó el recado, Dios mío, hermano, ni siquiera se encontró con él. Le mandó un mensajero. Y el mensajero, hermano, asustó a Elías con el mensaje de Jezabel. Y, y Acá que se presentó directamente con él, no lo asustó.
1: O sea que Elías sí tenía, eh,
0: hermano, eh, también, eh, bueno, dejemos a Elías porque hablemos mejor de, de, de esa señora y de y de Kao. Entonces, mire, mire qué tremendo, hermano. Claro, ese es un caso extremo, ese es un caso extremo, pero estamos aprendiendo de esas cosas de esas cosas negativas, estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque la identidad fue afectada de aquel hombre. Entonces, hermano, mire, ahora tenemos que analizar, ahora tenemos que revisar, ahora tenemos que ver si tuvimos padres o madres que, que correspondían a, estos, a estas características, a este tipo de perfil, entonces tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque tenemos que renunciar a ello. Porque así... Como hay ancestros en el área física, es decir, que usted se parece a sus, a sus antepasados, a su padre, a su madre, a sus abuelos, a sus bisabuelos, se puede llegar a parecer físicamente, hermano, también en el alma hay rasgos que se quedan ahí. Y, 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 y si nosotros no renunciamos a ello, tarde o temprano los ancestros se van a manifestar en nuestra vida.
1: Déjémoslo hasta aquí, hermano. Ah, no, si todavía es temprano. ¿eh? No, ya es tarde.
0: Ok. Vamos a orar. Vamos a dejarlo aquí. Porque si entro a otro no voy a terminar. Pero yo... Mire, hay dos tipos, con esto voy a terminar. Hay dos tipos de matriarcado. El matriarcado abierto y el matriarcado solapado. Los dos igualmente son negativos. Es decir, hay, hay mujeres que no les importa qué piensen o qué digan los demás. Gritan, aunque esté quien esté. Ese es el, el matriarcado abierto. Es, es visible, es, se nota el matriarcado pero hay otro que es así
1: calladito no
0: dice nada
1: solapado pero controla todo en la casa sobre todo al marido y claro
0: yo no estoy diciendo que no hay que oír a la esposa porque hasta Abraham le dijeron oye a tu mujer yo estoy diciendo que no hay que oír a la esposa a veces la esposa tiene, tiene ideas mejores que las nuestras los varones, aunque no digan amén los varones. Pero no significa que siempre tengamos que hacer. Oírlas, tenemos que oírlas siempre, porque si no las oye, Dios mío, le va, le, no le va a ir muy bien. Pero hacer lo que ellas dicen, esa es otra cosa. Una cosa es oírlas y otra cosa es hacer lo que dicen. Así que no permita ser de ninguno de los dos tipos. La que, la que abiertamente hace dar a conocer que mal y la que sin decir mucho, pero tiene sus formas de convencimiento.
1: Cuidado. Cuidado. Usted
0: sea como Sara. Sara. Llamaba Señor a Abraham. Así que usted también llámelo Señor. No, 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 Señor, no, mi Señor. Dígale a su esposo, mi Señor. Pero no mi Señor te reprenda. Eso sí, no. <risa> que Así dijo una hermana un día, yo yo yo, yo sí le digo mi señora a mi esposo, de veras, hermana. Sí, mi señor te reprenda, le digo a cada rato, dijo, Dios mío. Bueno. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. El matriarcado, ay, mire pues. El matriarcado.
1: Para no, para no eh,
0: para no erradicarse de una vida, lo que busca es tener la razón. Ya vio, si yo se lo dije, yo se lo dije a este y mire cabal, te di, le dije que no comprara tal cosa, que no hiciera y mire cabal. Es decir, tener la razón es la razón para que el matriarcado no se erradique de una vida. Y no, eh, recuérdese que no importa, no importa, no importa. Si tenemos o no tenemos la razón, si violamos un principio de Dios, siempre las consecuencias de esa violación van a llegar a nosotros. Siempre. Tener la razón no es la justificación para violar un principio de Dios. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti dándote gracias, Señor, infinitamente por toda tu bondad y misericordia. Señor, Señor, eh, hoy entendemos Cómo puede ser Aún desde la niñez La infancia La etapa de recién nacido Aún en el vientre de la madre Señor Una persona puede ser afectada En su identidad Yo Señor te vengo a suplicar Por amor a tu nombre Que tú Señor Te manifiestes de manera Poderosa, especial Muchos de nosotros Señor Ya no tenemos a nuestros Progenitores con nosotros Y a veces Señor Quizás el mismo amor Que les teníamos Impide que nosotros veamos La realidad de los ancestros Que nos pudieron haber afectado Que pudieron haber Señor Venido a, a Manipular nuestra identidad a Anular nuestra identidad A robar nuestra identidad Pero papito yo te vengo a suplicar que por tu Espíritu Santo nos ayudes. Que por tu Espíritu Santo tú nos muestres. Si en alguna faceta de nuestra vida nuestra identidad fue afectada. Dios mío, por favor te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando. Dios, solamente tú nos puedes ayudar Padre. Solamente tú nos puedes ayudar por tu Espíritu Santo. Revélanos, muéstranos si en alguna de aquellas áreas empezando desde el vientre de nuestra madre hubo Señor, hubo eh, el Señor dardos que vinieron a atacar armas que se levantaron en contra de nuestra identidad Papáito, por favor instruyenos, enséñanos, muéstranos para que nosotros erradiquemos Señor esa, ese problema de identidad y que ahora en ti porque en ti Señor podemos recuperar nuestra identidad porque desde el día que te conocimos desde el día que te recibimos tú nos diste la potestad para llegar a ser verdaderos hijos tuyos y ahora queremos evolucionar recuperando esa identidad siendo Señor hijos de la luz, siendo Señor hijos de la resurrección, siendo hijos del reino Señor evolucionando en las diferentes facetas como hijo para que un día alcancemos la estatura de hijos de Dios por favor Señor Instruyenos, ayúdanos Enséñanos Señor Por amor a tu nombre Lo necesitamos Señor Erradica de nosotros Señor Toda contaminación Dios mío y permite Que podamos recuperar nuestra Identidad en ti Somos hijos tuyos Somos hijos tuyos Señor En el nombre de Jesús por favor Yo te lo suplico Yo te lo pido papito lindo Enséñanos tú Renuévame
1: Señor Jesús Ya no Quiero ser Igual Dígale renueva